0: Hej och välkomna till podden Barnläkarna med mig, Matta, Mattias och Mia. Nu har ju solen äntligen börjat titta fram här i Stockholm vilket är så underbart. Och även om det bara rör sig om korta stunder så är det verkligen balsam för själen. Och Mia, nu när vi ändå nämner det här med solen så ska ju du till varmare breddgrader. Kan inte du berätta mer om det?
1: Mm, absolut. Jag är faktiskt mitt uppe i min packning just nu. Jag ska åka till Sydafrika. Om, ja, när det här avsnittet släpps så blir det om två dagar faktiskt. Ja men härligt, det är så roligt.
0: Men kan inte du berätta lite mer vad du ska göra där så att våra lyssnare får höra?
1: Mm. jag ska jobba på en barncanceravdelning och på en barninfektionsavdelning på ett stort universitetssjukhus i Kapstaden. Och det ska bli sjukt spännande och roligt att få dela med mig av mina erfarenheter här i podden under våren. Och ja, jag längtar jättemycket till solen och värmen där nere. Men just nu så tänker jag att vi ska fortsätta fokusera på vintern ett litet tag till. Och prata mer om de här vanligaste infektionerna under vinterhalvåret här i Sverige. Eller hur Mattias?
2: Ja, ja, men det det kommer vi inte ifrån. Så det låter helt rätt. Men jag... Med mig måste jag berätta, jag är lite sliten. Jag har en nattvecka denna vecka och jag har än så länge inte lyckats hitta något bra sätt att förhandla till mig i där hemma. Så man, man, man får lite mer sömnbrist än vad man brukar. Men annars må jag bara bra. Alltså
0: jag förstår det där. Det där med sovmorgon det lär du inte få ens om ett par år.
2: Typ i tonårsfasen.
0: Så du förväntar inte något sånt i någon närtid.
2: Tack Matta, då vet jag det. Det är bra att veta.
0: Precis. Men hörni, jag tycker det är bara jättehärligt att prata med och jag känner redan att vi jag, liksom, jag har mer energi nu. Och det är ju liksom det här med solen och vädret- och jag är blivit över att vi kan påverka så mycket av det. Men, Varken. ja exakt. Men vi är ju fortfarande kvar i förkylningssäsongen. Och i tidigare avsnitt så har vi bland annat gått igenom- RS och magsjuka och förkylningsastma. Och då tänker jag att vi har ju ett ämne som fortfarande är väldigt aktuellt. Och det är ju pseudokrupp som vi tänkte ta upp idag- och som tidigare så har ju även det här tillståndet en del andra namn. Så pseudokrupp, det kan även kallas för falskrupp eller bara krupp på populärvetenskapligt språk. Men det korrekta namnet inom medicin är akut obstruktiv laryngit eller sublottisk laryngit. Men jag tänker att som vanligt så väljer vi ett namn, så den här gången så får det bli krupp. Och vi kommer prata mer om kruppe i det här avsnittet med det typiska för Krupp är är att det både låter läskigt när barnet får men också för att det förvärras när barnet blir lässet och gör, gör att många föräldrar åker in med sina barn till akuten och oftast så kommer de nattetid och på vägen till sjukhuset så brukar barnens symptom förbättras varför kan man ju undra och vad kan man göra hemma för att minska besvären så lyssna kvar nu så går vi igenom detta och mycket mer Och nu har jag ju redan bestämt att vi ska kalla Sevdokrupp för enbart Krupp. Men det är ju ändå så att det gamla namn, det vill säga att Sevdokrup, fortfarande lever
1: kvar. Så kan vi inte börja med att reda ut varför det kallas så, Mia. Vad säger du? Ja, som du säger Matta så numera så säger vi oftast bara krupp istället för falsk krupp och pseudokrupp. Och anledningen till att vi tidigare var så noggranna med att säga just falsk krupp eller eller pseudokrupp är på grund av att sjukdomen difteri som i sin tur orsakas av en bakterie kallas för äkta krupp.
0: Ja, det är lite förvirrande och jag hör ju, du vill ju gärna säga ett grupp, eller septokrupp, mm. det blir lätt att man hamnar där. Men det som är då skillnaden är att att liksom septokrupp det orsakas ju av ett virus.
1: Ja men precis och för att undvika missförstånd så kallas faktiskt difteri internationellt numera för difterisk grupp istället för Ja, istället för äkta grupp. Eh, och, och den här difteriska gruppen, det, det är en allvarlig men ovanlig sjukdom i Sverige eftersom difterin numera ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Ja, men eller hur? För att barnen, de vaccineras ju mot difteri
0: tre gånger under första levnadsåret och sen en gång till när de fyller fem.
1: Ja, exakt. Och den gruppen som vi pratar om, den är ju till skillnad från äkta grupp en eh, sjukdom som orsakas av vanliga förkylningsvirus som du nämnde, Matta. Och det finns ju flera olika typer av virus som som kan ge upphov till kropp. Men vanligast är en sorts som som heter parainfluensavirus. Och andra orsaker är till exempel vanligt influensavirus och RS-virus som också kan ge...
0: Ja. ja, vi kommer inte ifrån det här. RS-virus är lite här och där mm. faktiskt. Och som du säger så är det faktiskt flera olika virus som orsakar krupp. Så därför kan man liksom få de här symptomen flera gånger och inte bara det en förkylning.
1: Ja, men det stämmer. För det som händer, det är ju... Viruset som man smittas med, det infekterar barnets slämhinnor i halsen och luftrören. Vilket i sin tur leder till en inflammation i övre luftvägarna och att slämhinnorna svullnar. Vilket ger de här klassiska kruppsymptomen som vi ska gå in på lite mer detaljerat snart. Och eh, ibland så skapar den här virusinfektionen även en förkylning i samband med kruppen. Men det behöver faktiskt inte alltid vara så att man är förkyld samtidigt. Nej just det, det
0: kan ju vara så att man bara har kruppen då. Och Mia, visst är det så att även den här virussjukdomen ändå är vanligast på vintern. Precis som många andra virussjukdomar som vi precis har pratat om.
1: Ja, men det stämmer också, att Kruppar är, är vanligast på hösten och vintern. Och då är det framförallt barn mellan sex månader och tre år som drabbas. Och allra vanligaste är det bland tvååringar. Och vissa barn de får nästan alltid kruppbesvär i samma med förkylningar. Medan andra barn bara får besvär någon enstaka gång. Men i takt med att barnet blir äldre så brukar kruppbesvärden minska. Och i åldern 5-6 år så har besvärden faktiskt oftast försvunnit helt.
0: Ja, och vi som jobbar på barnakuten, vi träffar ju ofta barn med krupp. Och oftast hör vi ju att det är just en krupp redan i väntrummet på långa, långa håll. Och jag nämnde ju att det låter läskigt med barn som har krupp. Och det har ju att göra med att det låter som en stark skällande hosta och en väsande eller pipande andning. Men det finns ju även andra symptom. Mattias, kan inte du berätta vilka symptom det rör sig om som är så här karaktäristiska för just krupp?
2: Jo, absolut. Eh, precis som du nämnde, Matas så är det absolut mest karaktäristiska eh, för krupp den här skällande hostan. Och den, den hör vi ju eh, liksom på, på långa avstånd. Och sen kan det även liksom, pipa och väsa när barnet andas. Och det är framförallt när barnets andas in att man hör att det är trångt i i de övre luftvägarna, att det låter som att det är liksom, man hör att det är trångt. Det. Och man kan även se på andningen att det ser ansträngt ut. Man kan se indragningar som vi har beskrivit i tidigare avsnitt och även har video på i, i, i vår Instagram. Och sen är det även just när man har den här inflammationen kring, kring stämbanden så brukar det vara typiskt att, att barnen är hesa. Man hör att det är svullet kring stämbanden. Men innan kruppbesvären ens börjar så har de allra flesta barn de vanliga förkylningssymptomen med snuva och hosta och kanon till halsen. Och det kan komma några dagar innan själva kruppsymptomen dyker upp. Men det kan även komma plötsligt utan att man har haft några förkylningssymptom innan. Att det bara börjar med den här skällande hostan på natten. Och att man hör hesheten kommer då.
0: Ja men precis, och det var ju det precis ni också sa att sig. Det kan komma plötsligt. Så tänk inte att det bara har att göra med förkylning.
2: Nej, precis.
1: Och jag flickar in där med en lite rolig historia. Gör det, får du. Ja, (laughs) jag minns nämligen fortfarande första gången jag hörde ett barn med Krupp och... Satt på akuten och bara hörde den ute i triagen. Och sprang ut för att jag trodde att barnet inte fick luft. Och så såg jag barnet som stackars och pep på väste och skällde, eller hade skäll Och så sprang jag inte över läkaren med jättehög puls och sa: Du måste komma upp fort och titta på det här barnet. Och ja, hon behövde ju knappt titta på barnet utan hon hörde ju direkt vad det var och tittade lite frågande på mig som att hur kan du inte veta vad det här är? Ja, hon var nog förvånad över att jag aldrig hade hört en krupp.
2: Men Mia, du inte själv kan jag säga. Det var exakt samma sak för mig att. Även om man läser i, i, i våra böcker under studietiden vad, vad Krupp är så jag tror man måste höra sitt första fall innan man liksom kan, kan tydligt koppla det. För mig var det precis på samma sätt. Att första krupp jag hade kom på dagen och inte det typiska på natten och jag hörde inte den här skällande hostan utan jag såg bara hur barnet kämpade med andningen och det lät förskräckligt när man lyssnade på lungorna. Och jag var precis lika oroad och sprang till överläkaren vid det tillfället som fick samma svar som du fick. Så nej, i it. <laughs> Och då kan man även förstå föräldrarna såklart som också för, som inte, många föräldrar som inte ens känner till Krupp hur pass oroade de kan bli.
1: Verkligen.
0: Ja, men, eh, verkligen. Alltså, vi har ju alla delade erfarenheter kring just Krupp och vi kommer ihåg våra liksom, första patienter. Och precis som du säger Mattias att det är verkligen så om vi upplever att det är väldigt jobbigt att se och höra en Krupp-patient på första gången då kan man bara, för, alltså, bara förstå hur, det, hur svårt det är för föräldrar att avgöra hur det är svårt det är liksom, just med att få in luft när det piper och väser sådär. Och, eh, men det är ju det här, liksom, det här märkliga ljudet och att de också blir väldigt hesa. Kan inte du liksom, förklara lite mer varför de blir sådär hesa?
2: Ja, just besvär med krupper beror på att man, man får inflammation och svullnad. I, 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 just i områden kring stämbanden. Det är både stämbanden och även delar av struphuvudet och, och precis under stämbanden där det framförallt svullnar upp och gör att barnet får de här symptomen. Och det i sin tur påverkar just hur luften rör sig genom stämbanden och däromkring. Och, och det kan göra att, att barnet får den här väsande eller pipande andningen och just svullnaden kring stämbanden gör att man, man hör att barnet kan bli hes.
0: Men Hur kommer det att det är just det som är främst yngre barn som drabbas?
2: Det har ju att göra med hur luftvägarna ser ut hos de små. Att de är ju smalare än vad de är hos, hos äldre barn och vuxna. Och därför kan en, en liten svullnad av slemhinnan kring stämbanden göra att det blir svårare för luften att passera. För att det redan är trångt i sin natur. Mm,
0: bra förklarat. Och visst kan det ändå bli värre nattetid. Även om du träffade dig patient dagtid. Så det klassiska är ju ändå nattetid.
2: Ja, absolut. I princip varje natt man jobbar på barnakuten får man stötta på några grupp patienter. Mm. Så det, det är helt klart vanligast på natten men kan även eh, ske dagtid. Och anledningen till att det framförallt kommer på natten är för att när barnet ligger ner i sängen så ökar blodfödet till, till stämbandet och då ökar även skulden där. Och det är just därför som besvären oftast står kommer på kvällen när barnen eh, precis ska sova eller när de har sovit en stund. Eh, och som vi sa tidigare så kan man också liksom ha besvär på dagen eh, och framförallt om man har haft problem under natten så kan man fortfarande höra tendensen under dagen eh, efteråt men det brukar vara bättre. Och besvären startar oftast direkt med den här skällande hostan och och barnet vaknar upp då på natten och när de har den här svullnaden och och börjar skrika och bli ledsna och upprörda så spänner de ju stämbanden ännu mer och det gör att besvären blir ännu värre för det blir mer svullnad kring stämbanden och och, och då, då är det just att liksom komma upp i lite högre läge och få mamma och pappas lugn. Att mamma bara håller om barnen som som, som hjälper dem.
0: Och vi har ju sagt att det behöver ju inte komma i samband med en förkylning. Men om man nu är förkyld och har då krupp. Är det så att har man då krupp varje natt och eventuellt dagtid då så länge
2: man är förkyld? Nej, men oftast så brukar det vara vara en eller två nätter eller dagar som det besvärar. Men i ovanliga fall så kan det hålla i sig flera dagar. Men för de allra flesta så är det en en kortare period. Och det kan vara obehagligt för både barnet och för föräldrarna att de kan känna sig oroliga inför Framtida förkylningar och, och nätterna. Men, men det är ovanligt att Krupp leder till allvarliga besvär. Ja,
0: och jag tror du får förtydliga lite. Vad, vad menar du med allvarligare besvär?
2: Just om man har en liksom kraftigare inflammation kring, kring stämbanden och man ser liksom att barnet har ökande andnöd, får liksom kämpa manningen och man liksom ser pa- paniken i blicken och man, man ser att liksom barnet har indragningar och verkligen får jobba med hela kroppen för att andas. Att de andas väldigt fort och att för oss när vi mäter pulsen så märker vi liksom att de har väldigt hög puls. Det är ett tecken på liksom att det är, det är jobbigare och liksom trängre i, i luftrören. Och, och precis som vi nämnde tidigare där med indragningar, att man ser liksom att, att det drar in mellan rebenen eller under rebenen eller ovanför bröstbenet när, när barnet andas. Så titta på vår Instagram om ni inte har sett hur indragningar ser ut. För de kan man även se vid krupp. Och, och vid väldigt kraftiga besvär så kan man även se att liksom barnet har så svårt att andas så att det är svårt att hålla syresättningen i kroppen. Och då kan man då se på barnets läppar och fingrar att de då får en lätt blå färg. Och det är ett tecken på syrebrist. Och då, de barnen brukar vara väldigt trötta och orkeslösa. Men i, i allmänhet så brukar barnen bli lite, lite blekare och lite svagare vid, vid kraftigare. Men vi är i grupp i Sverige, men är det så att man, man faktiskt får liksom en blå eh, tendens runt läppar och fingrar så, så ska man absolut eh, eh, söka akut.
0: Ja, verkligen. Och det låter verkligen otäckt när du beskriver det sådär och att eh, om det nu går så långt. Men om man nu liksom kommer till det stadiet så bör man väl ändå liksom söka vård, eller hur?
1: Ja, men det är ju precis som Mattias säger där att eh, då, då är det läge att söka vård. Men... Och det låter ju väldigt otäckt men jag vill ändå att man ska komma ihåg att det oftast är ofarligt. Och att det oftast bara räcker med det man kan göra själv hemma om barnet har de här klassiska symptomen som skällande, hosta, lättare andningsbesvär och mår bra i övrigt. Och är det så att de får svårare besvär och mer ansträngd andning då kan man ju kontakta sig i vårdcentral och få en akuttid. Och det ser lite olika ut i landet men det finns ju joröppna mottagningar och nära akuten som man annars kan, kan gå till. Och är det stängt på dem då, då kan man ju gå till en akutmottagning. Och mer bråttom blir det om man får de här symptomen som Mattias nämnde. Det vill säga om barnet har väldigt svårt att andas, om, om läppar och fingrar blir blåfärgade, om man blir väldigt trött, blek, svag i kroppen. Eller om barnet har... Mycket svårt att andas alltså och inte kan sälja sina liv och träglar. Då ska man absolut åka in till en akutmotöring. Ja men
0: jättebra förklarat där Och också så här klara vilka som kan stanna hemma. Och vilka som liksom kan söka vårdcentralen. Och vilka som faktiskt ska söka in akut. Men det vanliga ändå det vanliga. Och om man nu har lättare i Sverige Så finns det ju flera saker man kan göra hemma. För att minska gruppesvärj. Och för att underlätta för barnet. Eller hur?
1: Ja men exakt. Och jag tänker att eh, vi skulle kunna ta upp några tips på åtgärder som man kan göra hemma. Tips nummer ett. Ofta brukar det faktiskt sträcka om barnet får komma upp och sitta i famnen eller stå upp. Det gör att svullnaden i slämhinnan minskar. Tips nummer två. En annan sak som kanske låter självklar när vi pratar om det men som inte alltid är lika självklar när man är hemma och själv är orolig är att trösta och lugna barnet. Det är vanligt att barnet är oroligt, skriker eller gråter och då blir besvären mycket värre. Man ska också försöka att behålla lugnet själv så att man bättre kan trösta barnet. Tips nummer tre. Det mest effektiva verktyget är att låta barnet andas sval luft. Till exempel vid ett öppet fönster, på balkongen eller på altanen. Kall luft minskar nämligen svullnaden i slemhinnorna. Tips nummer fyra. Man ska också försöka få barnet att dricka eftersom även dryck kan lindra hostan. Om barnet är täppt i näsan kan man ge en för att det ska bli lättare att andas. Tips nummer fem. När andningen har blivit bättre och barnet ska sova kan man höja huvudändan på barnets säng- för att minska risken för att besvären ska komma tillbaka. Enklast är att bädda med extra kuddar vid huvudändan och lägga kuddarna under madrassen- så glider de inte undan. Tips nummer 6. Barn kan få svårt att äta och dricka på grund av halsont efter hostan. Och då kan man ge barnet ett smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. Så blir det lättare för dem att svälja och äta. Ja, så bra med alla dessa tips.
0: Man inser ju verkligen hur mycket man kan göra hemma utan att behöva åka in till en akutmottagning med sitt barn- och just tips 1: det vill säga att barnet får komma upp och tips 3 att andas in svalluft. luft är väl lite mekanismen till varför kroppen brukar ha lugnat ner sig när de söker akuten. Då har barnet liksom ofta kommit upp i sin barnstol om man åker in med bil, man också vissas utomhus en liten stund och så vidare. <går> Men nu är vi ju ändå inne på att man ska söka akuten och om man nu behöver åka in med sitt barn
2: för att det har svårare besvär, vad, vad, vad händer då Mattias? Den enda undersökningen som brukar behövas är just en vanlig kroppsundersökning där vi tittar på hur det ser ut när barnet andas och, och, och lyssnar på lungorna och, och tittar i munnen hur det ser ut, att det inte är något kraftigt svullet där uppe. Eh, och några mer undersökningar så brukar det inte behövas. Just att ta prover och göra mer undersökningar kan göra barnet upprörd och det ökar bara besvären. Ju mer barnet skriker och är arg eller ledsen desto mer besvär får de. Så därför undviker vi provtagning med blodprover om det absolut inte är nödvändigt. Om det till exempel skulle finnas misstanke om andra orsaker till symptomen så kan man ju behöva göra ytterligare undersökningar med till exempel blodprov eller röntgen av lungor. Men det är jag i, i, i ovanliga fall.
0: Ja men precis. Och ofta är det ju väldigt tydligt att det rör sig om just en krupp med tanke på den här karaktäristiska hostan. Och då behöver vi inte leta efter så mycket efter liksom andra orsaker. Och de barn som vi brukar träffa på akuten brukar ju ändå ha svårare besvär och kan ju behöva behandling. Eller
2: hur? Ja exakt. Får barnet allvarligare besvär så brukar vi sätta in behandling- för att minska svullnaden kring stämblanden och underlätta andningen- och eh, behandlingen med läkemedlet som andas in behövs framförallt om barnet har den här väsande eller pipande andningen även i vila och inte bara när barnet är upprörd. Och eh, om man har liksom väldigt svår andningsbesvär och eh, man ser ett liksom kraftigt påverkat barn så kan man behöva hjälpa till och ge syregas. Så den, de andetagen barnet tar eh, ser vi till att den får i sig mer eh, syre än annars. Och vi kan även behandla med kortisontabletter som vi löser upp i vatten. Och kortison är ju väldigt effektiv antiinflammatoriskt läkemedel som minskar svullnaden. Men det tar någon timme upp till eller tills man får effekt. Så att just minska svullnaden snabbare och underlätta andningen så, så kan man inhalera barnet med adrenalin. Adrenalin är ett hormon som drar ihop blodkärlen som i sin tur sedan minskar svullnaden i luftrönslaminer och man kan märka hos barnen att, att de får andra reaktioner med hjärtat som mycket snabbare och att märka att blodtrycket ökar men det är något som går över väldigt fort. Och barn som har fått adrenalin vill vara kvar på sjukhuset en, en stund för att se att behandlingen hjälper. Och även se att när medicinen gått ur kroppen att, att, att barnet inte kraftigt försämras igen. Men om behandlingen inte hjälper så kan vi behöva lägga in barnet på en avdelning för att ge upprepade inhalationer med adrenalin och även ge syrgas- Eftersom att krupp orsakas av en virusinfektion kan vi inte behandla själva viruset med, med någon antibiotika eller annat.
0: Ja men precis. Och sen så vill jag bara tillägga att vi också behandlar ju utifrån de tips Mia nämnde. Så oftast får ju barnen och föräldrarna att sitta i ett rum med ett öppet fönster. Så det kan ju bli väldigt kallt och oftast har liksom barnen på sig sina ytterkläder och vi erbjuder dem en massa filtar. Så... Med det jag sagt liksom allt vi har sagt tidigare, det är bökigt att få krupp och då kanske många av våra lyssnare undrar om, om man på något sätt kan undvika det
1: här. Ja men det är ju som du säger Matta, jag, jag tycker ju alltid så synd om de här kruppbarnen när man kliver in i det där rummet som är iskallt och alla sitter med en jacka eh, och så kommer man själv där från värmen. Men eh, absolut, det finns lite förebyggande åtgärder och en av dem nämnde jag ju innan och det är det här med att höja huvudändan i sängen så, eh, så fort barnet blir förkylt. Och det kan man använda som en förebyggande åtgärd om barnet har haft tidigare kruppesvär. För då minskar nämligen risken för att luftrören ska svullna och att man ska utveckla en krupp. Och eh, en annan sak som eh, man ska tänka på det är ju det här med, med hygienen. De olika viruserna man får och som kan orsaka kropp, de är ju så vanliga att själva smittan är jättesvåra att undvika. Men det man kan tänka på är ju det här med direktkontakt. För smittan sprids oftast från hand till mun. Men den kan även spridas inom luften med små droppar. Till exempel när någon hostar eller nyser och det är det här vi kallar med droppsmitta. Och sen en tredje sak, det är ju det här med tobak och det är så att barn som utsätts för tobaksrök i omgivningen, de blir lättare förkylda Så det är jätteviktigt att undvika att röka i närheten av barn.
0: Ja men precis, och det är, liksom, det är svårt att undvika smittan. Och det är bra att du poängterar hur man kan jobba förebyggande. Men även det här med huvudända, men också undvikandet av rökning. Men jag tänker så här, till den sista frågan nu som jag ändå tänker att många föräldrar undrar över- hur länge ska ens barn stanna hemma när de har krupp?
1: Ja, men det är lite som med förkylningar generellt. Barn som är sjuka de ska stanna hemma för att inte smitta andra. Och eh, De kan gå tillbaka till förskolan när de, eller, eller andra aktiviteter- när de är tillräckligt picka för att orka med vardagen som vanligt- och inte har de här kraftiga symptomen kvar längre.
0: Då känner jag att vi är klara med dagens avsnitt om Krupp. Och för att summera det kort så är Krupp, falsk Krupp, sevdokrupp benämningen på den Krupp som orsakas av virus. Och för att lindra besvären ska man ha barnet i upprätt läge, behålla lugnet, hålla rummet svalt och erbjuda vätska. Låta barnet sova med höjd huvudända och ge smärtlindring vid behov. Vi hoppas att dagens avsnitt har gett er förståelse kring vad Krupp är, vilka symptomen är och hur man kan lindra besvären hemma när man ska söka vård och vad som händer på sjukhus. Vill ni veta mer eller uppdatera er om allt vi går igenom i podden så får ni gärna följa oss på Instagram under kontot Barnläkarna. Och där får ni gärna ställa frågor till oss och skicka in tips på vad ni vill lära er mer om. Och tipsa gärna era vänner och bekanta som ni tror har nytta av vår podd. För vi vill nå ut och sprida kunskapen kring våra olika ämnen till alla de som behöver det. Så att vi kan underlätta och hjälpa er där hemma. Så ta hand om er i vinterkylan så hörs vi igen om två
1: veckor.
2: Hej då! Hej då! Hej då!